0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute hier wieder mit dabei bist, dass ich dich wieder inspirieren darf, dass ich dir noch mehr Wissen, noch mehr Anwendung mit den kostbaren Schätzen der Natur, mit den Edelsteinen an die Hand geben darf. Und vielleicht bist du ja auch zum allerersten Mal dabei. Dann, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Wegbegleiter-Podcast. Und in dieser Folge möchte ich gerne mit dir über ein Thema sprechen, was mich mein ganzes Leben lang, bis vor ein paar Jahren, sehr, sehr begleitet hat, sehr beschäftigt hat. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr negativ beeinflusst hat. Und dieses Thema konnte ich erst vor einigen Jahren für mich Stück für Stück immer mehr auflösen und immer mehr annehmen. Und zwar geht es um die liebevolle Selbstannahme mit unserem Körper. Und ich weiß von so vielen Menschen aus Beratungsgesprächen, aber auch von Menschen in meiner näheren Umgebung, dass es einfach für viele ein so, so großes Thema ist und so viele Menschen da Blockaden haben, Glaubenssätze haben, warum es ihnen so, so schwerfällt, ihren eigenen Körper zu lieben, anzuerkennen, vielleicht sogar zu wert zu schätzen für all das, was dieser kostbare Tempel für uns jeden Tag, unser ganzes Leben lang tut... Und in dieser Folge möchte ich dir gerne auch von meinem Weg erzählen und möchte dir ein wunderschönes Ritual an die Hand geben, was du auch wirklich für dich zu Hause auch gerne jeden Tag mehrmals die Woche machen kannst und dir von Edelsteinen erzählen, die du integrieren kannst in dieses Ritual und was dir immer mehr dabei hilft, dich dabei unterstützt, in diese liebevolle Selbstannahme mit deinem Körper zu kommen. Ich wünsche dir so viel Freude, ich wünsche dir so viel Inspiration und so viel ja, liebevolle Selbstannahme mit dir. Vor einigen Wochen habe ich mehrmals Bilder von mir gepostet auf Instagram in den Stories, wo ich nackedei zu sehen bin vom Strand hier bei uns an der Ostsee. Natürlich habe ich meine Brüste Instagram-konform durch kleine Sonnen verdeckt. Aber es war offensichtlich, dass ich Nakidai dort zu sehen bin. Und ich habe gestrahlt auf diesen Bildern. Ich sah glücklich aus. Ich sah befreit aus. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Kommentare, so viele Nachrichten auf Bilder von mir bekommen wie zu diesen Zeiten. Und so viele von euch haben geschrieben, wie sie mich bewundern, dass ich mich so zeigen kann und dass ich dabei auch noch so fröhlich aussehe und dass sie sich das selber so sehr wünschen würden, irgendwann an den FKK-Strand gehen zu können und sich vollkommen ja frei zu machen und auch da wirklich in der, in der liebevollen Annahme mit dem eigenen Körper zu sein und ihn so wirklich zu akzeptieren und wertzuschätzen, wie er ist. Und mh, das hat mich seitdem sehr, sehr beschäftigt und darum habe ich mir gedacht, ich möchte so gerne diese Folge noch zum Ende des Sommers mit euch teilen, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, euch zu sagen, dass ich, erst vor kurzem, also vor wenigen Jahren, das für mich transformieren konnte, dass mein Körper ein Wunderwerk ist, mehr als dass ich in der Ablehnung war, dass ich in der Schuld, in der Scham war meinem Körper gegenüber. Und ja, dass es auch bei mir ein langer, langer Weg war, den ich gegangen bin, hin zum FKK-Strand an der Ostsee und in Freude und, und Leichtigkeit zu sein damit. Und ich weiß einfach von so vielen Menschen, dass es für sie auch ein riesengroßes Thema ist, dass sie ja den eigenen Körper nicht lieben können, dass sie bestimmte Dinge an dem Körper ablehnen, dass sie auch wirklich ihren Selbstwert und ihr Selbstbewusstsein so über den Körper definieren und so viele Glaubenssätze, so viele negative Glaubenssätze in sich verankert haben, über wie der Körper zu sein hat, was die Norm ist und was an ihnen einfach nicht gut ist, nicht gut genug ist und warum sie sich nicht selber lieben können und vor allen Dingen auch nicht geliebt werden können, weil der Körper eben so oder so ist und bestimmte Makel hat, in Anführungsstrichen, nicht perfekt ist. Und das ist so ein trauriges Thema und ich könnte wirklich jedes Mal, auch wenn ich darüber nachdenke und jetzt auch darüber spreche, könnte ich wirklich weinen, denn ich weiß, was es bedeutet, so in der Krise zu sein mit sich selbst, mit dem eigenen Körper und es kann ja so unterschiedliche Gründe haben, warum das so ist, wie es ist. Und oftmals ist es ja schon in der, ähm, in der Kindheit verwurzelt, dass bestimmte, ja, dass bestimmte Glaubenssätze schon in der Kindheit entstanden sind, wie zum Beispiel, dass die Eltern bestimmte, ja, Werte sind es ja nicht, aber einfach bestimmte Dinge ähm, haben verlauten lassen, wie ja, wie der Körper zu sein hat. Vielleicht haben sie auch bestimmte Dinge vorgelebt, dass sie besonders diszipliniert waren im Essen, dass sie viel, viel Sport getrieben haben. Zum Beispiel sowas bei mir zu Hause. Mein Vater hat ähm, unglaublich viel Sport gemacht. Der ist immer viel um die Alster hier bei uns gelaufen, ist jedes Jahr beim Marathon mitgelaufen und hat auf jeden Fall immer gesagt, dass es das Wichtigste ist, dass wir unseren Körper unter Kontrolle haben, dass wir ihn stärken, durch viel Sport zu machen, dass wir bewusst und diszipliniert essen, damit wir eben auch nicht aus dem Ruder laufen, ja, also dass wir uns gehen lassen, dass das sozusagen das Aller, Allerwichtigste ist, um, das wurde nicht so betitelt, aber das steht ja im Subtext, um eben liebenswert zu sein, um geliebt zu werden, um die Anerkennung zu bekommen. Und so war es eben auch bei uns, dass ich dann einfach viel, viel, viel gemacht habe, um meinen Körper zu stehlen, um in Form zu sein, um die Liebe, um die Wertschätzung, um die Anerkennung zum Beispiel von meinem Vater zu bekommen. Und so geht es, glaube ich, vielen, vielen Menschen, dass diese Glaubenssätze einfach über den Körper schon in der Kindheit geprägt sind... Vielleicht auch auf dem Wege, dass zum Beispiel die, die Mutter oder der Vater auch in der Ablehnung mit dem eigenen Körper war, sowas bei mir sozusagen auf der anderen Seite, dass, dass auch da die Eltern sich vielleicht selbst für ihren Körper geschämt haben, sich eher verhüllt haben, als sich frei zu zeigen und auch das hat einen Einfluss auf uns, das hat das macht etwas mit uns, so haben wir auch das Gefühl, wir müssen auch mal ganz genau bei uns hinschauen, was vielleicht bei uns nicht perfekt ist und wo wir uns vielleicht verhüllen müssen, ähm, wo wir uns nicht zeigen dürfen, wofür wir vielleicht ja weniger Liebe entgegengebracht bekommen oder Wertschätzung für das, wie unser Körper ist. Also es gibt so viele Dinge, die in der Kindheit schon verwurzelt sein können, warum wir heutzutage einfach keinen freien und liebevollen und wertschätzenden Umgang mit unserem Körper haben können. Manchmal sind auch einfach so kleine Kommentare gefallen. Vielleicht kennst du das auch. So ein Kommentar reicht manchmal schon aus, um einen so gewaltigen Messerstich mitten ins Herz zu bekommen. Und dieser, dieser Satz, dieses, dieser Messer, diese Wunde im Herzen, die dieser Kommentar verursacht hat, die tragen wir unser ganzes Leben lang mit uns. Und das ist der Auslöser, warum wir, ja, warum wir uns für, besti für bestimmte Dinge schämen an unserem Körper. Und ja, natürlich kann es auch dann im Laufe des weiteren Lebens sein. Also wenn wir zum Beispiel das erstmal mit Männern und mit Frauen in Berührung kommen, sexuelle Erfahrungen machen, in der Partnerschaft sind. Bei mir war es zum Beispiel obendrauf noch mein Freund, den ich mir ja auch nicht ohne Grund ausgesucht habe, der häufig gesagt hat, ja, oder Kommentare hat fallen lassen zum Körper, dass er das toll findet, wie schlank ich bin, dass er es toll findet, ähm, dass dies und jenes so und so an mir ist oder generell, was er gut findet. All das prägt ja das Bild, was wir denken, was wir erfüllen müssen. Und natürlich spielen auch die Medien ein, eine riesengroße Rolle, die uns auf allen Kanälen, sei es Instagram, Facebook, äh, Fernseher, ähm, was auch immer es ist, wird uns suggeriert, wie wir zu sein haben. Und auch das, wenn wir das als als junge Menschen, als noch nicht wirklich stabil in uns ruhende Menschen und unserer bewusst sind, dann können uns solche Bilder natürlich massiv beeinflussen, dass wir denken, wir sind nur gut genug, wenn wir in das bestimmte Bild passen, genauso aussehen. Und der Fokus geht immer mehr weg von, dass wir alle wundervolle, individuelle Menschen sind. ja, dass ist eigentlich das Tolle ist, dass jeder Mensch ganz einzigartig ist und vor allen Dingen auch jeder Mensch so einzigartig ist, weil er auch ein ganz anderes Leben führt, als wiederum der, der neben ihm steht. Denn unser Körper ist ja auch entsprechend dem natürlich, wie wir auf die Welt gekommen sind, ganz, ganz einzigartig. Aber unser Körper wird ja eben auch geprägt von dem, was das Leben mit uns macht, was wir welchen Dingen wir im Leben begegnen, was wir alles für Herausforderungen meistern. Also zum Beispiel Krankheiten, zum Beispiel Geburten. Ja? Also dass wir von, von Geburten, von Schwangerschaften, die das Wunder des Lebens sind, dass wir davon als Frauen geprägt sind, das sollten ja eigentlich wie so Sternchen sein, die man sich früher, wenn man was gut gemacht hat, in das Heft geklebt hat oder bekommen hat. Das sollten ja eigentlich wie so Sternchen für uns sein auf unserem Körper, die uns die uns immer wieder daran erinnern, was wir wertvolles geleistet haben und wie wundervoll und kraftvoll unser Körper ist, wozu er in der Lage ist. Und stattdessen ist es heutzutage so, dass wir in die Ablehnung gehen, dass wir in, in dass wir in das Schamgefühl darüber gehen, was unser Körper für Streifen hat oder was er für Dellen hat oder wo er Narben hat. Und eigentlich sind es wunder, wunder, wundervolle Dinge, die uns, die uns wirklich an unsere eigene Kraft, an unser an unsere Fähigkeiten erinnern kann. Und ja, bei mir hat das sich dann so ausgewirkt, dass ich ähm, einfach immer, immer mehr Sport gemacht habe, dass ich auch immer, immer dünner geworden bin, dass es wirklich zu bestimmten Phasen meines Lebens schon im sehr, sehr brenzlichen Bereich auch war und Menschen in meiner Umgebung sich viele Sorgen gemacht haben ähm, und das gar nicht verstehen konnten. Und egal ob ich mein Ziel erreicht hatte, was ich mir gesetzt hatte, wo ich mich sicher fühle, so ich, dass ich nicht aus dem Ruder laufe, dass mir nichts passiert, dass ich nicht zu dick werde und dann sozusagen, wie mein Vater ja immer gesagt hat, ja eben mich gehen lasse. Auch wenn ich wirklich in diesem Rahmen war, wenn ich mein Ziel erreicht hatte, hatte ich immer noch ein total verschobenes Bild von mir. Und es gibt auch eine Studie darüber, dass Menschen, wenn sie sich selbst einschätzen sollen, also zeigen sollten, ohne dass sie sich im Spiegel sehen, wie wie breit oder schlank sie sich einschätzen, dass sie sich tendenziell immer zu breit einschätzen. Also daran sieht man einfach, dass die Wahrnehmung von uns selbst häufig auch zusätzlich noch eine so, so verschobene ist. Ja, dass wir uns selbst ganz anders wahrnehmen, als wir eigentlich sind. Und... Ja, dass ich so schlank war, das hat mich, ähm, erinnere ich mich noch, auf der einen Seite immer stolz gemacht, ja, weil ich immer in mir diesen, diesen, diesen Stolz meines Vaters gespürt habe, wenn ich dieses und jenes Bild erfülle. Auf der anderen Seite hat es mich ganz, ganz ärgerlich gemacht, wenn Menschen auch immer dann zu mir gesagt haben, wow, du bist so schlank, du, du hast so eine perfekte Figur, weil ich in mir drin wusste, was es für ein Kampf war, was es für ein unglaublicher Kampf war, so aussehen zu können, was ich sozusagen selber auch ertragen musste, wie, wie ich ähm, mir viele Dinge verwehrt habe, wo ich mich auch oft selber gegeißelt habe, zum Beispiel beim Sport, dass mir eigentlich nach was ganz anderem war, aber ich einfach das durchgezogen habe. Und da war einfach in mir drin wenig Freude. Da war mir war in mir drin ja sehr, sehr wenig Leichtigkeit für viele, viele Jahre meines Lebens. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich nicht nur körperlich, immer, immer kleiner wurde, sondern auch energetisch und ja, einfach seelisch immer mehr geschrumpft bin und in, in mir, in mich zusammengesunken bin. Und wirklich durch Yoga, durch Meditation, dadurch, dass ich mich irgendwann wirklich so ganz bewusst auf meinen eigenen Weg begeben habe, ist es Stück für Stück besser geworden. Und ich konnte immer mehr auch sehen, dass wir noch so viel mehr sind als diese äußere Hülle die wunderbar ist und die wir natürlich fit halten müssen, aber dass wir noch so viel mehr in uns drin sind, dass uns noch so viel mehr ausmacht als dieses Äußere, was man sieht. Und trotzdem gab es nochmal einen Rückschlag für mich, als ich schwanger wurde. Denn als ich schwanger wurde, hat sich mein Körper logischerweise verändert. Ja, er hat sich verändert... Ähm, er ist größer geworden, er ist gewachsen, alles an mir ist gewachsen, alles hat sich verändert, alles ist weicher geworden. Ich habe trotzdem viel, viel Sport gemacht und Yoga gemacht, aber trotzdem hat sich logischerweise mein Körper verändert und diese alte Angst von früher, dieses aus der, aus das die Kontrolle zu verlieren, ja, aus dem Ruder zu laufen, sagt man das so? kam mit einer Riesenwucht nochmal zu mir zurück und hat mir sozusagen gezeigt, dass es da noch bestimmte Glaubenssätze in mir drin gibt, die doch noch nicht gelöst waren. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ähm, als ich schwanger war, das allererste Mal, war ich mit meinem Mann und unserem Bulli in Montalivet auf einem wunderschönen oder in einem wunderschönen Nudistencamp, ja, wo er auch seine Kindheit verbracht hat. Und ich hatte solche Schwierigkeiten damit, mich nackt zu zeigen. Ich habe immer versucht, mich irgendwie zu verhüllen, weil ich es selbst nicht an mir sehen konnte, wie sich mein Körper verändert hatte und dass das Bild, was ich mal von mir hatte, was ich die ganze Zeit aufrecht erhalten konnte, nicht mehr so war, wie es war und ich konnte mich selbst nicht sehen, ich konnte mich selbst nicht lieben, ich konnte mich selbst nicht annehmen, das hat so viel mit meinem Gemütszustand gemacht, dass ich habe gemerkt, wie ich in mir drin so ärgerlich wurde, wie ich in mir drin auch hilflos wurde und wie ich auch Angst bekommen habe. Ich habe wirkliche Angst in mir bekommen, dass sozusagen, ich glaube, mein Gedanke war, jetzt ist alles vorbei. Jetzt habe ich die Kontrolle verloren. ja, Und ich konnte überhaupt nicht sehen, wie wunderschön es ist, dass sich diese Weiblichkeit in mir zeigt, an mir zeigt, auch äußerlich zeigt, dass es, dass ich, dass ich wachse, ein Zeichen von davon ist, dass ein neues Leben in mir heranwächst, dass mein. Ausdruck von dem Wunder meines Körpers, der ist. Ja, All das konnte ich zu dem Zeitpunkt, zu Beginn der Schwangerschaft noch nicht sehen. Und ich durfte ganz, ganz viel dadurch, dass es wirklich mit so einer Wucht nochmal zurückgekommen ist, durfte ich ganz, ganz viel da mit mir arbeiten und nochmal wirklich tiefe Glaubenssätze auch erkennen und 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 auch auflösen für mich. Und ja, heutzutage habe ich meine zweite Schwangerschaft hinter mir, ja, ich bin das zweite Mal ja Mama geworden vor zweieinhalb Jahren ungefähr mit meiner mit meiner Lilly, die dann zur Welt kam und heutzutage könnte man sagen, nach zwei Schwangerschaften ist mein Körper unperfekter denn je, ja, ich habe Streifen an allen möglichen Stellen, ich habe Haut über an allen möglichen Stellen, meine Brüste sehen ganz anders aus, als sie noch vor meinen beiden Schwangerschaften und vor den zwei Stilljahren aussahen aber ich bin so befreit wie noch nie in meinem Leben und ich kann mich am FKK Strand zeigen und kann meinen Körper wirklich betrachten als ein Wunderwerk der zwei Kinder zur Welt gebracht hat und da würde ich mir auch so sehr wünschen dass auch du wenn du das Gefühl hast dass dir da so tiefe Glaubenssätze in dir, in dir stecken und dich davon abhalten auch das auch deinen Körper so betrachten zu können dass dass du dahin kommst, dass du dich auf diesen Weg machst und dass dir dieses Ritual, was wir gleich machen, dass dich das darin unterstützt, immer mehr dahin zu kommen. Und für dieses Ritual der liebevollen Selbstannahme mit deinem Körper habe ich drei wundervolle Steine, die ich dir gerne, von denen ich dir gerne erzählen möchte, wenn du sie bei dir hast. Wunderbar, nimm sie dazu. Ansonsten visualisiere sie erstmal und vielleicht werden sie ja in Zukunft zu dir kommen, wenn du sie dir auch als Unterstützer wünscht und zum einen ist es der Mondstein, denn der Mondstein ist der Stein für die für die wunderbare Weiblichkeit, für die Yin Energie und der Mondstein, der nimmt uns immer so ganz liebevoll an die Hand und und, und bringt und führt uns wieder nach Hause zu uns selbst, führt uns nach Hause zu uns selbst in, in unseren wunderbaren Tempel hinein und lässt uns da wirklich in die ganz tiefe Verbindung mit uns gehen, in diese Verbindung mit all dem, was uns ausmacht, ja, mit all dem, was uns körperlich im Außen ausmacht, aber auch im Innen, was wir an besonderen Fähigkeiten, besondere Qualitäten mitbringen. Und das wollen wir auch erstmal sozusagen stärken, damit wir dann über die Grenzen hinaus unseren, unseren physischen Körper genauso mit diesem in mit dieser mit dieser Annahme, mit dieser Verbindung, die wir in uns spüren können, dass wir unseren Körper sozusagen mit dieser Annahme und mit mit dieser Liebe umhüllen und in den Arm nehmen können und ihn wirklich wertschätzen und zelebrieren können. Und der Rosenquarz, das ist der Stein für die Liebe, das ist der Stein fürs Herz, der uns dabei unterstützt, wirklich auch all die Wunden zu heilen, die unser Herz im Laufe des Lebens bekommen hat. ja Oder diese, diesen Messerstich, von dem ich vorhin erzählt habe. Dinge, die Menschen zu uns gesagt haben über uns, über unseren Körper. Dinge, die wir vielleicht in, der in unserer Kindheit, in der Vergangenheit mit Partnern oder Partnerinnen bekommen haben. ja, Dass wir all diese Dinge heilen dürfen in unserem Herzen. Und er steht eben auch für das Thema Selbstliebe ja diese Sensibilität, wirklich auch dieses Mitgefühl mit uns selbst zu haben, wenn es gerade noch mal nicht so ist, dass wir von jetzt auf gleich in die liebevolle Annahme mit allem gehen können. Und der Mosachat ist der Stein, der uns wirklich auch noch mal tatkräftig dabei unterstützt, all das, was wir auch erkannt haben über uns, all die Glaubenssätze, die wir vielleicht aufgedeckt haben, die die Wunden, die wir identifiziert haben in unserem Herzen, da unterstützt er uns dabei, wirklich all das auch loszulassen, gehen zu lassen. Denn das sind die Dinge, die uns immer wieder in die Vergangenheit ziehen, die uns immer wieder triggern sozusagen, die uns immer wieder, die immer wieder diese diese alten Wunden aufreißen. Und da ist ja halt wirklich dieser Stein, free yourself, ja, befreie dich selbst, sprenge deine eigenen geistigen Ketten, die dich, jetzt gerade noch gefangen halten, in dir, in deinem Körper, als wirklich in den vollen Ausdruck deiner selbst zu gehen, mit deinem Inneren, mit deinem wunderschönen äußeren Tempel und da in die Selbstannahme zu kommen, um wirklich in die Zukunft nach vorne zu gehen und zu sagen, ich befreie mich und ja, im Sinne von ich freie, befreie mich, ich ziehe meine Klamotten aus, ich bin einfach als purer, wunderschöner Mensch da, wie ich bin und ich zelebriere mich selbst. Und für dieses Ritual, es ist eben ganz wunderbar, wenn du diese Steine dabei hast, die dich dabei unterstützen, da wirklich dich selbst liebend und wertschätzend zu betrachten erstmal anzunehmen und dann da auch in die Routine zu kommen und Dafür ist es ganz, ganz schön, wenn du zu Hause eben einen großen Spiegel hast, vielleicht hast du einen Flurspiegel, einen ganz, ganz großen, wo du dich vorsetzen kannst, wo du es dir ganz gemütlich machen kannst, schließt gerne alle Türen, sorgt natürlich dafür, dass keiner dich stören kann oder du hast einen kleineren Spiegel, den du einfach so aufstellen kannst, dass du dich da vorsetzen kannst. Mach dir auch gerne noch was Schönes zu trinken, einen wohltuenden Tee, mach dir schöne Mantra-Musik an oder Lieder, wo du weißt, dass du da wirklich so auch an dein Gefühl kommen kannst, dass sie einfach ganz, ganz wohltuend für dich sind. Und das Schönste ist und das Heilsamste ist, wenn du dich wirklich komplett nackt ausziehst. Ja, wenn du dich wirklich ganz ausziehst, wenn du sagst, das fällt mir im ersten Moment noch sehr, sehr schwer, weil ich mich vielleicht lange schon nicht mehr so selbst betrachtet habe, dann schau mal, was du vielleicht heute, welche Hülle du fallen lassen kannst, ja. Und was du vielleicht noch anbehältst, dass du dich erstmal in den ersten Malen, wo du dieses Ritual machst, einfach einfach Stück für Stück rantastest, das ist völlig in Ordnung. Und dann nimm gerne den Rosenquarz, wenn du Rechtshänderin bist oder Rechtshänder bist, nimm gerne den Rosenquarz in die linke Hand und den Mondstein in die rechte Hand. Den Moosachat kannst du gerne einfach vor dich, neben dich legen. Kannst dir auch gerne noch eine schöne Kerze anzünden, die du daneben stellen. Und dann schließt du hier einen Moment die Augen, wenn du hier sitzt. Erde dich, komm an. Atme tief ein. Und vertrauensvoll aus. Mach das gerne noch zweimal. Und alles aus. Und noch ein weiteres Mal ein und alles aus. Und dann spürst du in diese beiden Steine hinein, die du in den Händen hältst, deine Begleiter, deine Unterstützer, die an deiner Seite sind auf dieser Reise zu dir selbst. Auf dieser Reise über und durch deinen Körper, deinen wunderschönen Tempel, der dich dein ganzes Leben lang trägt, hält der dich ummantelt, der dich schützt, der dir Geborgenheit schenkt.
1: Spüre in diese beiden Steine hinein. Und dann spüre einmal in deinen Körper hinein, wie er sich heute anfühlt.
0: Jede Einatmung saugst du frische Energie und schickst sie in jede Zelle deines Körpers. Mit jeder Ausatmung lässt du
1: Altes los, lässt es abfließen. Und dann spüre einmal, in welcher Verbindung du zu deinem Körper stehst. Wann hast du
0: das letzte Mal so wirklich ganz bewusst in jedes Körperteil hineingespürt?
1: Weißt du, wie es all den Bereichen deines Körpers geht? Welche Stellen haben vielleicht lange keine Aufmerksamkeit mehr von dir bekommen? Welche Stellen hältst du verborgen? Weil du dich vielleicht für sie schämst? Weil du da das Gefühl hast, nicht perfekt zu sein? Nicht liebenswert zu sein? nicht gut genug zu sein. Welche Stellen in deinem Körper sind mit Schuld behaftet, mit Scham behaftet? Und dann schicke hier einmal ganz viel Liebe hin,
0: ganz viel Wertschätzung hin.
1: Spür dabei den Rosenquarz in deinen Händen. Und nun öffne ganz langsam die Augen und blick dich im Spiegel an. Blick dir in die Augen und halte
0: deinen Blick stand. Schau nicht wieder weg. Dann schau dich an und schenk dir ein liebevolles Lächeln. Atme noch einmal tief ein und alles
1: aus. Und dann lass deinen Blick auf deinen Körper wandern. Wandere jede Stelle mit deinen Augen ab, mit deinen liebevollen,
0: wertschätzenden Blicken. Über deine
1: Arme, vielleicht über deine Brust, zu deinem anderen Arm. Betrachte deine komplette Vorderseite. Vielleicht möchtest du auch aufstehen und dich in deiner Ganzheit betrachten. Und vielleicht kannst du jetzt schon merken, wo deine Blicke
0: schneller entlang wandern, wo du nicht so gerne verweilst, welche Stellen du nicht so gerne anschauen möchtest. Und genau dort bleibe einmal stehen. Genau diese Stellen, die du vielleicht lange abgelehnt hast,
1: betrachte sie einmal ganz bewusst und ganz liebevoll. Und dann schließe noch einmal die Augen.
0: Und wenn du die Augen jetzt gleich wieder öffnest und diese diesen Bereich deines Körpers erneut erblickst, dann betrachte ihn mit einem ganz neuen Blick, wo du diese Stelle vielleicht vorher ablehnend betrachtet hast, voller Scham betrachtet hast. So blickst du nun auf diese Stelle voller Neugierde. Öffne nun die Augen und betrachte diese Stelle. Und mach dir einmal bewusst, warum diese Stelle da
1: ist. Ist es vielleicht etwas,
0: was das Leben mit deinem Körper gemacht hat? Ist es vielleicht eine Erinnerung an zum Beispiel eine
1: Schwangerschaft? Ist es eine Erinnerung an eine Geburt? Ist es eine Erinnerung daran, dass du vom Mädchen zur Frau geworden bist
0: oder vom Jungen zum Mann, dass dein Körper Platz
1: brauchte, um zu wachsen, und um zu dem wundervollen Menschen zu werden, der du bist? Sind es vielleicht Dinge, die durch eine Krankheit, durch eine Verletzung gekommen sind? Schick in diese Bereiche
0: so viel Anerkennung und Bewunderung hinein, wie du nur kannst. Mach dir bewusst, warum sie da sind, aus welchem Grund sie da sind. Bedanke dich bei deinem Körper, dass er das für dich gemeistert hat, dass er diese Herausforderung, diese Transformation mit dir gegangen ist, dass er dich bisher immer gehalten hat, getragen hat, dass er all diese Dinge für dich abgehalten hat, damit du im Inneren sicher bist und geborgen bist. Schick so viel Wertschätzung hinein an diese Stellen. Voller Dankbarkeit blicke auf sie. Vielleicht sind es auch Stellen an deinem Körper, die deinen Körper von Geburt an einzigartig gemacht haben. Betrachte diese Stellen deines Körpers und mach dir bewusst, wie wunderbar es ist, dass wir alle einzigartig sind, dass jeder Mensch ein wunderbares Individuum ist und dass das dich ausmacht als Mensch und dass du diese Stellen als eine so liebenswerte Besonderheit anerkennen kannst. dass sie liebenswert sind. Schicke all deine Liebe dorthin. Schicke deine Anerkennung dorthin. Denn sie sind ein wunderbarer Teil von dir. Und denk immer daran, es sind diese vielen, ganz einzigartigen Besonderheiten, die uns Menschen voneinander unterscheidet, die uns so besonders machen, die uns so interessant machen und die uns unglaublich liebenswert machen. Und wenn du an bestimmten Stellen deines Körpers Schmerz spürst in dir, lege immer genau dort deinen Rosenquarz hin. Schließ für einen kurzen Moment die Augen, atme tief seine Energie ein. Lass sie genau an diese Stelle strömen. Und sich dort ausbreiten, diese Energie der Liebe, die Energie der Annahme. Und dann nimm ihn wieder in deine Hand und dann wanderst du mit deinem Mondstein auf deinem Körper bis zur nächsten Stelle, der du gerne und endlich mal wieder Aufmerksamkeit schenken möchtest. Und so lässt du deinen Mondstein von Bereich zu Bereich deines Körpers wandern. Es kann kreuz und quer sein, vielleicht hast du schon einen bestimmten, eine bestimmte Route im Kopf, die du gerne gehen möchtest. Und so ist dein Mondstein, dein Begleiter, dein Unterstützer, der dich da an die Hand nimmt und dich immer weiter auf deinem Körper gehen lässt und dich immer mehr entdecken lässt, auch die Bereiche, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass sie besondere Aufmerksamkeit benötigen.
1: Schenke deinem ganzen Körper diese Liebe, diese Aufmerksamkeit. Und wenn du wirklich deinen ganzen Körper bewusst gefühlt hast und bewusst
0: gespürt hast, dann nimmst du den Moosachat in deine Hand, legst die anderen beiden Steine neben dich. Und ganz bewusst kannst du hier nochmal formulieren, ich lasse los, von. Und dann formuliere für dich, was du loslassen möchtest. Ich transformiere
1: meinen Blick von in. Punkt, Punkt, Punkt. Und so gerne kannst du dieses Ritual jeden Tag
0: machen. Du kannst dieses Ritual jeden Tag machen oder mehrmals die Woche, um wirklich dich immer wieder mit dir selbst zu verbinden, um immer wieder dich selbst auch zu erblicken und dich nicht über so viele Wochen, so viele Monate, so viele Jahre auch vor dir selbst zu verstecken, sondern zeig dich dir. Nimm jede einzelne Stelle, jeden Bereich deines Körpers liebevoll, wertschätzend an. Sei stolz auf dich, sei stolz auf diesen unfassbar wertvollen Tempel, den du hast, der so viel mit dir durchsteht und macht dir immer wieder bewusst, was er alles für dich leistet. Und für mich ist es auch heutzutage immer noch ein Weg zu gehen. Diese Glaubenssätze sind immer noch nicht ganz weg, aber ich habe sie mir bewusst gemacht und ich arbeite damit und mache mir so, so oft diese Rituale, wo ich mich ganz bewusst mit meinem Körper, mit meinem Tempel verbinde und wirklich auch diesen Blick transformiere ganz bewusst von Ablehnung, von vielleicht auch Schuld, von Scham, von, ja, von all diesen Gefühlen, die sich manchmal wieder einschleichen, hin zu der Ehre und der Bewunderung und der Liebe, die ich für diesen Körper empfinde und was er alles schon für mich geleistet hat. Und du kannst natürlich auch so mal schauen in deinem Alltag, in deinem Leben, was du vielleicht Stück für Stück nochmal ausprobieren könntest, wo du dich noch vortasten könntest, um dieses Gefühl der Freiheit mit dir und deinem Körper Stück für Stück zu integrieren und wirklich auch dir bewusst zu machen. Also schau mal, wo du vielleicht häufig deinen Bauch einziehst. Ja, vielleicht ganz automatisch, vielleicht machst du das schon Jahrzehnte und wo du vielleicht einfach mal locker lassen kannst und sagen kannst, hey, das ist mein Bauch, so ist er. Vielleicht war ein Baby drin, vielleicht ist er einfach so, wie er ist und er ist wunderbar, ja. Versuch einfach mal da den Bauch mal nicht mehr einzuziehen. Ja, oder vielleicht beginnst du mal zu Hause rum zu nackt rumzulaufen, wenn du wenn es vielleicht noch nicht die richtige Zeit ist, dass du eben an den FKK Strand gehst und dich da komplett nackt machst, sondern versuch einfach mal zu Hause nackig rumzulaufen und immer mal wieder auch am Spiegel vorbeizugehen. Vielleicht tanzt du auch nackt ja, um wirklich auch in dieses Gefühl der Freude und der Freiheit zu kommen und ich wünsche mir so von Herzen, dass du immer mehr auch dahin kommst, dass du all deine in Anführungsstrichen Makel, deine Unperfektheit wirklich auch als als Großartigkeiten, als Einzigartigkeiten, als so liebevolle Besonderheiten anerkennen kannst und fühlen kannst in dir und deinen dein Körper wirklich als ein, ein, ein Wunderwerk anerkennen kannst, der ist. Also ich hoffe, dass ich dir ganz viel Mut machen konnte, auch mit meiner Geschichte und mit meinem Weg und mit diesem Ritual, was du dir gestalten kannst, dass es dir einfach auch so gut tun wird und du ganz viel für dich transformieren kannst und ja, ich freue mich so sehr, das wollte ich auch einmal noch mit euch teilen, wie viele hunderte Menschen sich schon auf die Warteliste haben schreiben lassen für meinen Chakrenkurs, der im November startet. Es wird immer aufregender, ihr Lieben. Ich bin wirklich so viel dabei, an diesem Kurs zu arbeiten, so viele wundervolle Rituale, auch mit den Edelsteinen, mit Meditationen und auch mit meinen Gedanken, mit meinen Erfahrungen einfach für euch vorzubereiten. Ich freue mich unfassbar auf diese Reise. Ich freue mich so sehr, dass so viele auch schon jetzt die Chakrenbegleiter an ihrer Seite haben und sie auch hier jetzt schon auf euch wirken. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Tag, Seid in liebevoller Annahme, liebevoller Wertschätzung und einfach in ganz viel Liebe für euer komplettes Sein. Eine Herzensumarmung für euch, eure Nora.